0: Herzlich Willkommen hier zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Solvay und in der heutigen Folge bin ich hier dein Mensch-Hund-Coach und ich habe dir ein Thema mitgebracht, welches mich im Rahmen meiner Masterarbeit vor, ja, es ist glaube ich jetzt schon vier Jahre her, ja, vier Jahre, (lacht) welches mich da sehr beschäftigt hat, und zwar geht es um die Mensch-Hund-Kommunikation. Das ist ein unfassbar großes und vielseitiges Thema. Demnach werde ich hier heute nur einen kleinen Einblick darüber geben können, aber ich finde, es gehört einfach dazu, um den Hund besser zu verstehen, um sich selber besser zu verstehen und vielleicht den ein oder anderen Denkanstoß zu geben, wie du mit deinem Hund kommunizierst. Ricarda hat in Folge 107 bereits ihre Gedanken und Beobachtungen zu einer fairen Kommunikation mit euch geteilt. Wenn du da also noch nicht reingehört hast, dann tu das doch gerne mal und dann hast du quasi zwei Folgen zu dem Thema auf einen Streich, die du dir anhören kannst. Und wir starten jetzt hier mal los und ich bin immer ein Fan davon, wenn es um solche großen Themenbereiche geht, erstmal klein anzufangen und überhaupt zu gucken, was ist das jeweils eigentlich, also was ist in diesem Fall Kommunikation? Kommunikation bedeutet, dass eine Übermittlung von Informationen, egal welcher Art jetzt hier, zwischen einem Sender und einem Empfänger stattfindet. Das heißt, jemand übermittelt eine Information und jemand empfängt diese Information. Das muss nicht immer zweidimensional, also wechselseitig sein, sondern es gibt auch eine eindimensionale Kommunikation und Die Kommunikation per se muss auch nicht immer zwangsläufig über Sprache geschehen, sondern kann auch auf nonverbaler Ebene stattfinden. Das erzähle ich euch aber auch gleich nochmal. So kann zum Beispiel auch eine Auseinandersetzung mit der Umwelt gemeint sein, die, ja, die Kommunikation, wie eben schon gesagt, eben auch einseitig möglich macht. Das heißt, es passiert etwas im Außen. Und ich reagiere darauf, auf diese Information. Auch wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein Video über Hunde angucke, dann ist das eine einseitige Dimension, da ich ja nicht die Absicht habe, mich mit dem Sender auszutauschen, sondern eben nur als Empfänger diese Information aufnehme. Also auch hier eindimensional. Wenn ich aber zum Beispiel ein Webinar mache oder mir ein Webinar angucke, und dort auch aktiv mit dem Sender in einen Austausch gehen kann, dann haben wir hier eine wechselseitige, also eine zweidimensionale Kommunikation eben. Also halten wir fest, es geht um einen Informationsaustausch zwischen einem Sender und einem Empfänger. Was das Ganze auch beinhaltet ist, das habe ich ja schon angedeutet, dass man ja auch auf bestimmte Reize reagiert und das tut man immer. Man verhält sich also immer auf irgendetwas, was einem gerade im Kopf rumgeht, was man wahrnimmt, was man denkt, was man fühlt, also welche Informationen wir gerade empfangen. Man kann also nicht nicht kommunizieren. Und dieser Satz geht auf den bekannten Kommunikationsforscher Paul Watzlawick zurück. Er begründet das wie folgt. Jede Kommunikation, nicht nur die mit Worten, ist verhalten und genauso, wie man sich nicht-nicht verhalten kann, kann man auch nicht-nicht kommunizieren. Das heißt... Wir verhalten uns immer in irgendeiner Art und Weise und dadurch, durch unser Verhalten, senden wir auch immer eine Botschaft oder Information an unser Außen heraus. Man agiert und reagiert also immer auf eine bestimmte Art und Weise, sei es sprachlich oder eben durch andere Formen. Wie gesagt, darauf gehe ich gleich ein. Und wenn man das jetzt ganz genau nimmt, dann würde theoretisch auch ein verstorbener Mensch oder ein verstorbenes Tier sich verhalten, weil er oder sie oder es zum Beispiel in einer bestimmten Position liegt. Und auch die gibt uns ja eine Information darüber, wie derjenige vielleicht verstorben ist. Also auch das birgt wieder eine Information, auf die wir wiederum mit irgendeiner anderen Reaktion, mit einem anderen Verhalten vielleicht reagieren. Wie kann man das also noch verstehen? Nehmen wir zum Beispiel mal folgende Situation. Ich gehe mit meinem Hund spazieren und mir kommt ein Passant entgegen. Und ich rufe meinen Hund ab und leine ihn dann an. Also der Hund war vorher im Freilauf, so ich sehe, es kommt mir jemand entgegen. Ich bin vorausschauend, verantwortungsvoll, rufe meinen Hund ab, leine ihn an. Mit diesem Verhalten, das ich zeige, weil ich einen bestimmten Umweltreiz, also den Passanten gesehen habe, damit übermittle ich dem anderen, also dem, der mir da entgegenkommt, die Nachricht, ich handle rücksichtsvoll und ich möchte nicht, dass du dich gestört fühlst. Das passiert meistens unterbewusst, aber das ist eben zum Beispiel eine Botschaft, die der andere so verstehen könnte. Vielleicht nickt der andere uns dann wohlwollend entgegen oder er bedankt sich vielleicht sogar verbal bei uns und auch da sind wir schon im Rahmen der Kommunikation. Und an dieser Stelle kann ich die Definition noch ein bisschen ausweiten, indem ich jetzt hier noch die soziale Interaktion aufführe, die natürlich auch zwischen Mensch und Tier stattfinden kann. Hierbei löst mein gesagtes oder eben mein gezeigtes Ausdrucksverhalten eine Handlung bzw. Reaktion beim jeweils anderen aus, also wie zum Beispiel eben in der genannten Situation, ich leine meinen Hund an und der andere bedankt sich daraufhin oder lächelt mich an. Hier sind wir dann streng genommen nicht mehr im Bereich der Kommunikation, sondern im Bereich der sozialen Interaktion. Also auch wenn ich zum Beispiel meinen Hund, der auf dem Boden liegt, angucke, also gezielt im Blickkontakt suche und ihm dadurch signalisiere, dass ich mit ihm in Interaktion treten möchte und er daraufhin zu mir kommt, dann habe ich eine Reaktion meines Hundes aufgrund meines Verhaltens, nämlich des Anguckens, ausgelöst und somit auch eine Interaktion begonnen. Das ist uns aber oftmals gar nicht klar. Wir suchen einfach den Blickkontakt oft. Das ist jetzt aber auch nur ein Beispiel, weil das für uns Menschen eben so normal ist. Das ist für uns so üblich. Der Hund wiederum versteht dieses Verhalten aber wirklich als Anfang einer Interaktion. Und dann verstehen wir gar nicht, warum kommt er denn jetzt auf einmal? Warum wird er jetzt unruhig? Warum entspannt er sich nicht mehr? An dieser Stelle könnten wir uns mal hinterfragen, was haben wir in dieser Interaktion für einen... Signal ausgesendet und was hat der Hund daraufhin empfangen und weswegen hat er vielleicht dann folgendes Verhalten gezeigt. Streng genommen unterscheidet man also zwischen Kommunikation, also der einfachen Übermittlung von Informationen und sozialer Interaktion oder Interaktion überhaupt, wo eben beim Gegenüber ein anderes Verhalten oder eine Reaktion ausgelöst wird. Aber das ist für dich als Hundehalter oder Hundehalterin in dem Maß jetzt nicht so super wichtig und so super entscheidend, als dass ich jetzt im folgenden da immer ganz explizit diese Unterscheidung mache. Wir bleiben einfach beim großen Randbegriff der Kommunikation, worunter ich jetzt eben auch die soziale Interaktion einfach mal fasse, damit es einfach einfacher ist und einfach leichter zu verstehen. Aber da war schon mal ein ganz wichtiger Punkt eben drin in der Definition von sozialer Interaktion, nämlich einfach, das habe ich ja eben auch schon gesagt, einfach mal sich selber hinterfragen, was sende ich überhaupt und welche Reaktion löse ich damit vielleicht auch bei meinem Hund aus. Was wir außerdem wissen sollten ist, Doris Feddersen-Pettersen oder Dr. Doris Feddersen-Pettersen sagt in einem ihrer bekanntesten Werke, die so mit die Basis der Kynologie sind, dass Sprache dem Menschen vorbehalten ist. Und damit hat sie einfach recht. Denn Hunde können nicht verbalisieren. Also etwas, was sie fühlen, was sie erlebt haben, etwas, was sie sehen, wahrnehmen, in Worte fassen. Mit einer Syntax, also dem Satzbau, oder einer entsprechenden Grammatik, so wie wir Menschen es eben mit unserer Sprache tun. Der Hund hat kein Wortverständnis und er wird es vermutlich, man muss ja immer vorsichtig sein, was man so sagt, er wird es aber auch vermutlich niemals haben. Was ist damit nun wieder gemeint? Dass der Hund kein Wortverständnis hat, bedeutet nichts anderes, als dass der Hund zum Beispiel nicht weiß, dass wenn wir zu ihm Sitz sagen, dass das Sitz von setzen, sitzen kommt, also dass man eben den Popo auf den Stuhl, den Boden oder was auch immer machen soll und dass er jetzt nicht die Bedeutung in dem Sinne zuordnen kann. Für ihn ist einfach dieses Sitz eine Aneinanderreihung von Lauten, die wir von uns geben und aus denen er lernen kann, durch eben unser Hundetraining zum Beispiel, dass für ihn die Verknüpfung bestehen soll, dass, wenn ich diese Laut, also dieses Sitz von mir gebe, er sein Popo auf den Boden machen soll. Genauso gut könnte ich aber zum Beispiel ihm auch beibringen, dass er, wenn ich Fußball sage, er sein Popo auf den Boden machen soll, weil er einfach eben dieses Wortverständnis nicht hat, auch wenn Fußball für uns in der Situation gar keinen Sinn machen würde. Aber mit dem Hund ist das sozusagen total Latte, das kann er nicht differenzieren. Er assoziiert einfach das, was wir ihm sozusagen dann in einem gezielten Training beibringen. Ganz oft haben wir aber das Gefühl, dass unser Hund eben genau versteht, was wir sagen und dass wir ihm unterbewusst vielleicht manchmal auch dieses Wortverständnis zuschreiben. Und das passiert in unterschiedlichen Situationen. Wenn ich jetzt zum Beispiel vor dem Spaziergang jedes Mal zu meinen Hunden sage, komm, wir gehen jetzt Gassi, Gassi. Und das passiert wirklich regelmäßig, sodass es möglich ist, rein nach Lernverhalten oder nach Lerntheorie für den Hund eine Verknüpfung zu schaffen zwischen dem Laut oder den Lauten, die ich von mir gebe, und der darauf folgenden Handlung, nämlich wir gehen durch die Haustür und gehen dann spazieren, dass wir jedes Mal, wenn wir diesen Satz sagen und der Hund sich dann schon freut, weil er ja mittlerweile verknüpft hat, dass nach diesem Laut, nach diesen Lauten der Spaziergang folgt, dann haben wir das Gefühl, dass der Hund nach unserem Satz, nach unserem »Oh, wollen wir jetzt Gassi gehen?« Und er sich dann freut, dass er genau versteht, was wir jetzt gerade sagen oder welche Bedeutung unser Satz gerade hat. Oftmals verschwimmt das einfach bei uns oder vielleicht wollen wir es auch einfach so ein bisschen unterbewusst glauben, dass er genau versteht, was wir sagen. Er versteht aber nicht genau, was wir sagen, weil er ein Wortverständnis hat, sondern weil er uns lesen kann. Dazu aber auch gleich nochmal mehr. Hunde können also nicht verbalisieren, aber sie können vokalisieren. Sie bringen also Laute hervor, die eben bestimmte Gefühle oder Empfindungen ausdrücken, die wir Menschen meist intuitiv richtig deuten oder verstehen können. Demnach ist unsere komplette Kommunikation mit dem Hund als nonverbal zu verstehen. Warum? Habe ich eben schon gesagt, Hunde können nicht verbalisieren, sie haben kein Wortverständnis und demnach könnten wir ja auch so oder so gar nicht verbal mit ihnen in Kommunikation treten. Das heißt, alles, was wir tun dem Hund gegenüber, ist sozusagen als nonverbal zu verstehen. Eben dadurch, dass der Hund kein Wortverständnis hat. Wie können wir jetzt also noch besser definieren oder herausstellen, wie zum Beispiel eine Mensch-Hund-Kommunikation besser zu bezeichnen ist und wie wir vielleicht bestimmte Aspekte davon näher betrachten und vielleicht sogar verbessern können. Auch hier möchte ich nochmal Paul Watzlawick hervorbringen, der die Kommunikation unterscheidet zwischen analog und digital. Die digitale Kommunikation meint eigentlich nur den Sachinhalt, der übermittelt werden soll. Wenn ich jetzt zum Beispiel... Sitz sage, dann meine ich damit auf den Popo setzen. Sich auf den Popo setzen. Setz dich da auf deinen Popo. Oder auch, wenn ich Nachrichten konsumiere, dann möchte ich auch einfach über einen bestimmten Sachinhalt informiert werden. Also es geht da einfach nur um die Ebene des Inhalts. Bei der analogen Kommunikation ist viel mehr gemeint. Wir haben hier die Mimik, die dazu kommt. wir haben die Gestik, die dazukommt, also die Körperlichkeit, aber auch eine emotionale Färbung des Gesagten durch zum Beispiel die Prosodie, die Lautstärke, ja. Es gibt also sozusagen einen Unterschied, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, komm, wir gehen jetzt Gassi oder hier ja, komm, wir gehen jetzt Gassi. Das ist unsere emotionale Färbung durch die unser Gegenüber ja auch schon viel Informationen darüber erhält, wie wir uns gerade fühlen und ja, was wir damit mitteilen wollen. In der zwischenmenschlichen Kommunikation sind analoge und digitale Kommunikation sehr, sehr eng miteinander verbunden. Geht es jetzt aber um die Kommunikation mit unserem Hund, dann sollten wir der analogen Kommunikation viel mehr Bedeutung schenken. Meistens sind wir sehr versteift auf die digitale Kommunikation, also den Sachinhalt, den wir übermitteln wollen, also dass wir zum Beispiel wollen, dass der Hund seinen Popo auf den Boden macht, wenn wir Sitz sagen, weil das für uns eine ganz logische Information ist, aber der Hund kommuniziert in der analogen Kommunikation, da geht es um das Gesamtpaket und da vergessen wir einfach ganz oft, dass das eben mit einschwingt und wir da einfach auch viel klarer werden dürfen. Das heißt, wünschenswert ist es, dass unsere analoge Kommunikation im Umgang mit unserem Hund optimiert wird. Warum ist das so wichtig? Als allererstes, ich finde, das ist wichtig, um deinen Hund und einfach sein Verhalten, was er zeigt, besser verstehen zu können. Ja, und wir haben ja eben gelernt, dass... Verhalten auch immer auf einen bestimmten Reiz oder auf eine bestimmte Reaktion hin folgt und dass wir uns auch nie nicht verhalten können, ja. Was können wir da drunter also noch verstehen? Wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Hund draußen unterwegs bin, dann sind wir als, ja, als Team unterwegs. Der Hund ist ja dein sozialer Partner und er zeigt draußen vielleicht einfach bestimmte Verhaltensweisen, vielleicht auch Verhaltensweisen, die dich stören, wie zum Beispiel, dass er, nehmen wir jetzt den Passanten nochmal, der uns da entgegenkommt, den er jetzt zum Beispiel anbellt, dann zeigt er mit diesem Verhalten etwas, er reagiert erstmal auf den Reiz, dass ein anderer Mensch kommt und mit diesem Verhalten zeigt er aber auch dir etwas, auch du als Empfänger bekommst dadurch eine Information, dein Hund kommuniziert dir gegenüber etwas damit, er geht sozusagen auch in eine soziale Interaktion, denn meistens, wenn ein Hund eben dann ein Verhalten zeigt, was wir nicht wollen, reagieren wir auch auf eine andere Art und Weise, vielleicht korrigieren wir ihn, vielleicht bestrafen wir ihn wir werden selber vielleicht unsicher, wir meckern, was auch immer. Wir reagieren auf dieses Verhalten und somit sind wir auch in einer sozialen Interaktion. Und einfach damit du deinen Hund besser verstehen kannst, ist es wichtig zu lernen, wie kommuniziert dein Hund, wie kannst du das lesen, wie kannst du zum Beispiel auch deine Intuition darüber schulen, aber auch, welche Auswirkungen hat deine analoge Kommunikation, welche Nachrichten sendest du eigentlich mit zum Beispiel deiner Körperhaltung an deinen Hund? Warum ist es zum Beispiel noch sinnvoll? Und da sind wir dann bei dem Punkt, den ich gerade schon angeschnitten habe, um selbst dem Hund klarer gegenüberzutreten und uns selber einfach darüber bewusst zu werden, dass wir vielleicht inkongruent kommunizieren. Also, dass zum Beispiel unser Signal, was wir geben, zum Beispiel. Sitz, ich bleibe jetzt gerade beim Sitz, mit unserem Ausdrucksverhalten aber gar nicht übereinstimmt und damit dafür sorgt, dass sich unser Hund vielleicht sogar ambivalent verhält. Das wiederum stresst uns dann auch. Wir haben das Gefühl, warum macht er das jetzt nicht, warum kann er das jetzt nicht und so weiter. Wenn wir zum Beispiel Sitz sagen und unser Ausdrucksverhalten ist aber eher bedrohlich, wir beugen uns nach vorne oder andere Dinge, dann sorgt das dafür, dass der Hund sich vielleicht eigentlich gar nicht jetzt hier neben dich hinsetzen will, weil du ihm drohst und das ist für ihn einfach nicht ersichtlich. Oder, das ist hier das Paradebeispiel für ambivalentes Verhalten, nehmen wir den Rückruf, okay? Was haben wir für eine Situation? Dein Hund läuft vielleicht im Freilauf vor dir, du willst ihn zurückrufen, weil da irgendetwas ist, Und meistens ist es dann so, dass wir selber dann denken, oh Gott, oh Gott, wir müssen schnell reagieren, wir beugen uns vor, wir schauen den Hund gezielt an, also wir fixieren ihn und wir machen meistens nicht dann das hier oder komm, so wie wir es vielleicht zu Hause geübt haben, sondern wir gehen in ein hier, hier Hier, wir wiederholen das dann noch 10.000 Mal, darüber erzähle ich euch auch wann anders noch was, aber das ist dann das, was passiert. Stattdessen wäre es für den Hund einfach viel sinnvoller, wenn wir an ihm vorbeischauen, wenn wir unseren Oberkörper einfach oben lassen, unsere Schultern ausrichten und einfach den Druck auch zum Beispiel aus unserer Stimme rausnehmen. Denn wenn wir... Auf einmal durch unser ganzes Ausdrucksverhalten, sage ich jetzt mal dem Hund drohen. unser Signal hat er aber bereits verknüpft, er weiß, wenn die da hinten hier schreit oder ruft, dann soll ich herkommen und dann kriege ich vielleicht was ganz Tolles dafür und dann ist er vielleicht auch bereit zu kommen, aber durch unser Ausdrucksverhalten denkt er so, ja okay, ich soll eigentlich kommen und eigentlich ist das ja auch immer schön, weil dann kriege ich was, aber Warum beugt die sich so über? Warum fixiert die mich? Und warum warum droht die mir denn? Dann wird der Hund wahrscheinlich nicht in einer klaren Linie zu dir kommen, sondern er wird vielleicht einen Bogen laufen oder wird langsamer laufen, weil er verunsichert ist, weil er einfach, für ihn ist es einfach nicht klar, was du damit aussagen willst. So, und dann sorgt das dafür, dass wir denken so: Boah, der hat das immer noch nicht verstanden, ähm, der ist bockig oder der hat vielleicht unterwegs noch irgendwas gerochen. Auch das kann zum Beispiel passieren, ja, dass der Hund zum Beispiel auf dem Weg zu dir ähm, anfängt, irgendwie im Gras zu schnüffeln oder so und in einen Übersprung geht, weil er einfach nicht weiß, welches Verhalten er zeigen soll. Eigentlich will er zu dir, aber irgendwie auch nicht, weil du ihm drohst, sondern macht er halt was ganz anderes, so um irgendwie da rauszukommen. Mach dir das einfach bewusst. Achte aktiv darauf, wie ist dein Ausdrucksverhalten? Anderes Beispiel, zum Beispiel auch die Orientierung beim Spazierengehen. Warum soll dein Hund dir folgen, wenn du durch dein Ausdrucksverhalten, durch deine Körpersprache ihm eigentlich klar symbolisierst, dass du keinen Schneid hast, dass du nicht dafür einstehst, dass du vielleicht selber unsicher bist und dass du auch keinen Plan hast, wo ihr jetzt hingeht. So, auf, auf gut Deutsch gesagt. Ihr mögt das bei Ricarda ja immer gerne, wenn sie Klartext redet. Ähm, auch zum Beispiel, wenn dein Hund sich festschnüffelt und du willst, dass er weitergeht, dann Richte dich zu deinem Ziel aus. Richte deinen Körper dahin aus. Sei klar in deiner Körpersprache. Drehst du dich aber die ganze Zeit zu deinem Hund um und sagst weiter und zuppelst vielleicht sogar noch an der Leine. Was ist das für eine Botschaft für ihn? Das macht für ihn einfach gar keinen Sinn. Viel klarer ist es einfach, sich auszurichten. Das hat für ihn dann auch ähm, die, die Nachricht oder den Inhalt oder die Information. Ah, okay, die hat Schneid. wir gehen dahin. Ja, sehe ich ja an ihrer Körpersprache. Ja, das ist einfach ganz oft so ein klitzekleiner... Kasus, Knacktus, den man einfach leicht regulieren kann und wo man einfach selber viel bewusster und achtsamer mal guckt, wie bin ich eigentlich in meinem Ausdrucksverhalten, wie trete ich meinem Hund gegenüber. Und da vielleicht auch, wenn man das Gefühl hat, dass man da nicht so sicher drin ist, das vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen schult. Wir können also selbst überprüfen, ob wir eventuell dazu beitragen, dass Missverständnisse, so wie ich sie eben gesagt habe, wie zum Beispiel beim Rückruf, oder dass der Hund sich nicht hinsetzt, weil er denkt, oh Gott, wenn ich mich jetzt hier hinsetze, aber die ist eigentlich auf 180, wenn ich das jetzt mache, oder oh Gott, oh Gott, oder warum geht mein Hund nicht weiter, warum orientiert er sich draußen nicht an mir, dass wir halt ganz oft denken, der ist bockig, der ist total im Außen, oder oder, oder. natürlich, es gibt viele Gründe dafür, warum vielleicht was gerade nicht funktioniert, aber... Diesen Punkt, dass du nicht klar kommunizierst, den kannst du selbst beheben und diese Missverständnisse minimieren oder zumindest noch mal anders wahrnehmen. Und wir wünschen uns doch alle immer ein harmonisches Zusammenleben zwischen uns und unseren Hunden. Und für mich beinhaltet es eben auch, dass ich versuche, meinen Hund besser zu verstehen. Ich möchte ihn besser verstehen. Auch Informationen, die er hat, an mich lesen zu können. Zum Beispiel, wenn mir danach ist, dass ich jetzt meinen Hund streichle, aber er wendet sich ab, er wendet den Blick ab, den Kopf ab, zeigt irgendwelche anderen Stresssignale oder geht vielleicht sogar, dann ist das ja auch eine Nachricht an mich, dass er das gerade nicht möchte. Und das wiederum hat auch zur Folge, dass auch die Bindung zwischen uns besser wird, weil der Hund einfach merkt, ey, die versteht mich, ich kann der vertrauen. Ja, damit will ich jetzt nicht sagen, dass das zu 100 im Alltag so klappt, aber wenn man so ein bisschen die, sage ich mal, Antenne da ausweitet und auf kleine Dinge achtet, dann wird es auch einen größeren Effekt haben. Und ich selber will ja auch wissen, wie ich kommuniziere, auch auf allen anderen Ebenen. Und Ja, dazu gehört zum Beispiel für mich auch, dass ich ein gewisses Gespür oder Gefühl für meine eigene Körpersprache entwickle. Ich finde aber, dass das viele von uns, ich nehme mich da auch gar nicht raus, das inzwischen leider so ein bisschen auch aus dem Fokus verloren haben, was unfassbar schade ist und wo man wirklich leicht wieder hinkommen kann. Genau, also das erstmal dazu... Wenn dich die hündische Kommunikation, da ist es dann jetzt mal andersrum, wie der Hund so kommuniziert oder was für Missverständnisse vielleicht auch durch unsere Verständigung da noch so auftreten können, dann mache ich auch super gerne nochmal eine Folge darüber. Vielleicht, wenn du im Hundegeflüsterclub bist, hast du ja mitbekommen, dass die liebe ann Christine, die einmal im Monat das Webinar Körpersprache und Kommunikation gegeben hat, leider nicht mehr dabei ist und leider diese Webinare auch nicht mehr hält. Aber wenn du das Thema gut und spannend findest und dir mehr Input darüber wünschst, dann lass uns das doch super gerne wissen und ja, informier uns einfach darüber, ob wir diese Reihe für dich aufrechterhalten sollen und wir dich auch weiterhin da ein bisschen schulen können, denn auch das hilft dir ja, deine analoge Kommunikation zu verbessern. Was ich noch sagen will, und das hier ist jetzt eine kleine Triggerwarnung, also wenn du das, was gerade alles im Außen passiert, nicht so gut ertragen kannst, dann mach am besten die Folge an dieser Stelle aus. Ich möchte aber trotzdem auch noch etwas zur aktuellen Lage sagen. Ricarda hat das ja letzte Woche schon angedeutet. So, geht jetzt los. Also letzte Chance zum Ausmachen. Und zwar sind wir alle schrecklich schockiert und betroffen darüber, was gerade auf dieser Welt passiert. Ich glaube, ich muss es gar nicht in Worte fassen. Wir wissen alle, was gemeint ist. Ich möchte einfach nur, dass ihr wisst, dass auch uns das nahe geht und auch uns das betroffen macht und wir nicht aus fehlendem Taktgefühl oder weil es uns eben egal ist, so weitermachen wie bisher, sondern einfach weil dieser Podcast hier oder auch den ganzen Content, den wir machen, das ist das, was wir lieben, das ist das, was wir in die Welt heraustragen können und das ist vielleicht eine Möglichkeit, dich. Abzulenken, deinen Fokus zu etwas zu shiften, was gut für dich ist, was dir gut tut, was mit einem ganz anderen Thema einfach zu tun hat. Und deswegen möchten wir das so aufrechterhalten. Es ist uns halt super wichtig, dass du trotzdem dein Hundewissen bekommst, dass du mit deinem Hund ein harmonisches Zusammenleben führen kannst, auch wenn gerade schreckliche Dinge passieren. Wir sind einfach der Meinung, dass wir mehr helfen können, wenn wir uns positiv ausrichten und eben Gutes und Positives in die Welt rausbringen. Genau, das wollte ich dazu auf jeden Fall noch sagen, weil mir das unfassbar wichtig ist, dass du das weißt und... Ich freue mich, wenn ich ein Feedback von dir bekomme. Ich freue mich, wenn du mir bei solverk-hundegeflüster auf Instagram schreibst, ob dich diese Themen interessieren und uns auch super gerne ein Feedback dazu da lässt, ob du das gerne möchtest, dass wir die Reihe Körpersprache und Kommunikation im Hundegeflüster-Club für dich aufrechterhalten. Also, fühl dich da nochmal ein bisschen rein und... Wie Ricarda immer so schön sagt, sei der Buddha für deinen Hund, auch mit deinem Körper, auch mit dem, was du sagst, mit dem, was du lebst und mit den Informationen, die du als Sender an deinen Hund versendest. Ich wünsche dir und deinem Hund alles Liebe und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann!